0: Dorps Radio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooien.
1: Oh yeah, I tell you
2: Jump yeah. yeah.
3: De Beatles, ja, het klonk voor mij niet als de Beatles. Maar ik hoor net van onze grote guru achter de knoppen. Dat hij anders gemixt is door Spotify. Maar het waren wel, zeker de Beatles van Tom. Meld ook. Dat het Beatles zijn. En dan denkt u, ja, waar luister ik naar? Natuurlijk, luisteraars. Leuk dat u luistert naar de band om onze harten live vanaf het terras. De Bijenkorf midden in Laren. En wie hebben wij vandaag als gast? Ja, ik dacht gasten. Ik denk, het komt hier vol met kerels van de Kiwanis. De organisatoren van Kunst op de Brink. Maar het zijn zulke bescheiden uh, leden van de Kiwanis... dat ze hebben één afgevaardigde gestuurd. En dat is Bert Harenberg. Bert, welkom. Ja, dank je. Mooi dat je er bent. Jij ja. zit vol in de communicatie. Maar vertel eerst eens even onze luisteraars... wie is Bert Harenberg? En neem daar rustig de tijd voor. En steek van wal. We hebben alle tijd en iedereen hangt aan je lippen. Ah ja, nou ik uh, kom uit Zutphen.
4: Daar groeide ik op, achter de IJssel, zeggen ze hier. En wij zeiden altijd voor de IJssel. En uh, ik had een hele grote hang naar het westen toe. En dat was Amsterdam, daar ben ik gaan studeren. En uh, in die tijd waren de Beatles heel populair. Zoals we net uh, zo'n liedje hoorden van hun. Maar ik was heel erg anti-Beatles en anti-Stones. Uh, ik was een klassieke muziekliefhebber. Heel vreemd, later is dat wel bijgedraaid hoor. En ik heb daar gestudeerd en uh, ik ben gaan werken bij het fameuze bedrijf Polygram. De muziekfirma van uh, Philips en Siemens samen, nu heet dat Universal. En uh, ik kwam daar op de filmafdeling te werken. En uh, ik ben, uh, als econoom heb ik daar uh, een beetje de kosten in de hand moeten houden. Dat lukte niet helemaal of dat lukte helemaal niet, want er werd gesmeten met geld... Uh, toch werd ik overgeplaatst naar Hamburg, waar uh, de nieuwe manager film en televisie zat. en uh, Die uh, moest ik ook in de hand houden en dat lukte redelijk. En vervolgens ben ik daar financieel directeur geworden van een dochterbedrijf, Polymedia. En uh, wij maakten leerprogramma's met videobanden, met uh, handboeken... Nog heel klassiek. Dat noemden we toen al multimedia toepassingen. Heeft nu een hele andere inhoud, dat woord. En in Hamburg uh, heb ik vier jaar gezeten. Daar hebben we twee uh, van onze dochters gekregen. Dus twee hamburgerinnen. En mijn vrouw en ik, Rozemarie... Uh, zijn toen teruggegaan naar Nederland. En wij kwamen uiteindelijk... via een advies van de makelaar... in Laren te wonen. Dus dat is 41 jaar geleden. Um, toen heb ik in uh, Nederland heb ik, uh, een commerciële functie uh, genomen... bij datzelfde Polymedia. En toen werd ik uh, leerpakketten bestaande uit video... en uh, tekstboeken uh, met name op gebied van uh, automatisering gaan verkopen. En uh, na enige tijd kwam een manager kwam naar me toe... die klopte me op de schouder en zei... we stoppen ermee met die handel, want dat is geen core business. Nou, daar had ik wel begrip voor... En toen heb ik een, uh, hebben ze me gevraagd... kun je nog iets commercieels bedenken voor polygam op schiet van video? Heb ik een uh, businessplan geschreven. En dat uh, heb ik toen aan de beroemde heer Timmer heb ik dat gepresenteerd. En die zei, Bert, dat is een heel mooi plan... maar we hebben daar geen geld voor. Ga het maar zelf doen. En uh, toen heb ik de, een van de meest royale uh, uitkoopregelingen gekregen... die je kunt voorstellen. Ik behielp mijn salaris... Maar ik had ook altijd het recht om terug te komen als het zou mislukken. Want in mij zagen ze nog wel een, een carrière in de financiële sector van Polygram. Maar ik heb toen mijn bedrijf MediaVision opgericht in Laren. En ben daar begonnen met het ontwikkelen van interactieve videoprogramma's. Want wat speelde er op dat moment? Philips had de beeldplaat ontwikkeld. En de beeldplaat niet alleen, maar in combinatie met een computer bood mogelijkheid van interactiviteit. Zoals je dat nu op elke telefoon hebt. Maar dat was toen revolutionair. Dus je trok door het hele land... met demonstraties van uh, die apparatuur. Met wat het allemaal kon. En uh, ik kreeg zo geleidelijk aan opdrachtjes. En uh, heb toen een hele serie programma's gemaakt... voor Hoogovens, voor ETC uh, in Rotterdam. Uh, voor Philips. En... Uh, maar ik zag de concurrentie uh, toenemen. En ik dacht ik moet iets gespecialise uh, gespecialiseerd ontwikkelen. En toen kwam ik in contact met uh, mensen van uh, uh, MSD. Merck, Sharp en Dome in Haarlem. En die zeiden. Ja weet je waar behoefte aan is? Aan, een, aan een, zo'n programma zoals jij dat maakt. Met zo'n beeldplaat en zo'n computer. Met vragen en antwoorden. en uh, beeld en filmpjes. Op het gebied van GMP. Good Manufacturing Practice. Alle medicijnen in de... De westerse wereld, inmiddels zo ongeveer overal, ook Rusland, ook China, werken volgens deze principes. En dat betekent dat als je naar de apotheek gaat, dat je zeker weet dat het medicijn veilig is. En eh, dat het kwaliteit heeft. En daar gelden een hele hoop richtlijnen voor. En ik ben toen samen met een achttal farmaceutische bedrijven ben ik toen een cursus gaan ontwikkelen. Samen met een paar onderwijskundigen die bij MediaVision kwamen werken. En eh, van daaruit zijn we een hele reeks van die programma's gaan maken. Nou, dat heb ik de afgelopen jaren eh, gedaan. Eh, totdat de techniek veranderde. Van het beeldplaat gingen we naar de CD-ROM. Van de CD-ROM gingen we naar internet. En nu zijn die keers zijn, worden wereldwijd uitgezet met talloze bedrijven. En eh, inmiddels eh, ben ik het bedrijf een beetje aan het afbouwen. Eh, en doet de computer het werk... Maar ik heb er altijd toch, toch nog wel heel veel plezier in om uh, part-time met uh, Media Vision bezig te zijn. Nou, dat is een beetje deze kant, hè, de zakelijke kant. Uh, de persoonlijke kant. Twee dochters, vertelde ik al. We hebben nog een nakomertje gekregen. Uh, die inmiddels ook alweer 33 is. En, uh, uh, en uh, ja, we, zijn, uh, we voelen ons uh, heel erg thuis in uh, Laren. Ik doe veel werk voor de kerk. Ik ben diaken hier in de protestantse gemeente Laren en Eemnes. En verder ben ik uh, sinds een jaar of vijftien uh, alweer, denk ik... Uh, lid van Kivanisch Club Laren. En in dat kader uh, organiseren wij elk jaar Aard Laren. En dat doen we nu voor de 26e keer. Uh, ja, verder uh, houd ik mij bezig met uh, veel sportactiviteiten. Ik heb heel lang gehockeyd, hockey nog steeds... Uh, bij de, ik noem het zelf het bejaardenhockey, dat mag ik niet zo, zo zeggen van Erik. Maar uh, dat noemen we dan walking hockey. Of de Superstars of uh, oldstars. Stars. En elke vrijdag gaan we onder, een, onder leiding van een uitstekende uh, trainer, Kilian, gaan wij uh, uh, trainen en een partijtje spelen. Dat vind ik zo heerlijk. Want ik had een tijdje niet gehoor iets, maar eh, nu is dat weer helemaal terug, dat gevoel. En het is vooraf en na, na afloop van de wedstrijd, van de, van de training, eh, alsof het eh, dan niets veranderd is. Eh, ten opzichte van vroeger op Laren, de oude clubhuis, waar we eh, pas naar huis gingen als de kratjes het eh, plafond hadden bereikt...
3: En dat, dat, dat walking hockey, dat doe je ook op Laren of het groot? Op Laren, ik ben weer lid van Laren.
4: Ik heb een oud trainingsshirtje of een oud shirtje heb ik teruggevonden. Met uh, McCrecker erachterop. op, ik, geloof, uh, ik weet niet of dat bedrijf nog bestaat. Maar dat is een prima uh, spullen en daar loop ik uh, uh, in te spannen over het veld. Heel leuk, ja.
3: En dan af en toe, als je de bal niet hebt, denk je wel eens aan Boudewijn de Groot? Uh, en dan komt er
4: een liedje op? Ja, er komt zeker een liedje op. Ja, er komt zeker een liedje op. Nou, de Poudewijn de Grote, dat, doe, dat is eigenlijk meer uit mijn jeugd. Toen wij... Uh... Uh, als aankomende hippies uh, nog in een kelder in Zutphen zaten. en daar uh, ja, de, de, het werk van uh, Boudewijn de Groot uh, beluisterde. dat was toen altijd een beetje mystiek. Hè, van uh, uh, teksten van Lennart Nijg. en uh, ja, dat heeft wel heel veel invloed op mij gehad. en die stem is zo fantastisch. en nog steeds. dat, uh, dat ik. Uh, ja, en meester Prikkebeen. dat uh, brengt me ook weer terug naar die tijd. Oké. Okay.
5: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten, het dier prikt ernstig voor de vissen, het gevallen van een haringkar.
1: De dagen met zijn lief, de dagen vliegen, hij blijft staan.
2: Waar komt hij vandaan?
1: Hij koestert de dagen van rood celofaan, van glitteren, wapperen, sterrenpartijen. In mens kent zijn naam.
5: opstekers gaan stil door de nacht, hij speelt zijn draai voor een harige gezicht. Slaap verrust, sluimer zacht, een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. Toch blijft zijn leeg, ze lachen, alleen een meisje blijft staan praten en maakt een meisje van plezier.
1: Je ogen en je mond zijn koud, ik weet geen refrein. Ik draag op mijn borsten een sleutel van goud, het licht in mijn oog is een ster die verschiet,
5: zo kan ik niet zijn. Ze danst in de sneeuw en ze speelt tamboerijn, terwijl de lapjes kat heel stil de passie breekt. Het geurt naar brood en warme wijn, en in de sneeuw nacht bij de ballen verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen, en vuur buiten hemel in. En
2: weer. Wie weet wat we dan de dagen en de jaren zullen doen. Zij speelt met de kat
5: en hij zwait met zijn hand. Maar wel tot
2: ziens,
5: maar wel tot
2: ziens, misschien tot ziens, misschien
5: tot ziens.
3: Rikkebeen, Boudewijn de Groot. Keuze van onze gast hier, Bert Harenberg. Hij is belangrijk bij de Kiwanis, die de kunst op de brink organiseren. Maar we hebben het eerst over Bert zelf gehad. En als dan zo'n plaatje draait, dan zit je een beetje te praten. En dan zeg ik, goh, je is Zutphen geboren. En dan zeg ik, ging je dan wel eens met die GTW naar Arnhem? Ja, natuurlijk. Hoe weet jij dat nou? Nou, we hebben de band om onze harten gevonden, want ik kom natuurlijk uit Arnhem. En... Uh, ja, jij ging er ook wandelen. Hè? Dan bij de, ja, het is een prachtige omgeving, Arnhem. Maar Zutphen trouwens ook, hoor. Heel mooi. De mooiste stad van de wereld. Uh, wandelen, ja,
4: dat doe ik samen met uh, Roosemarie, mijn vrouw. Wij uh, wandelden heel wat af. Zo per jaar toch wel een uh, paar duizend kilometer. Dat is echt onze gezamenlijke hobby. Natuurlijk in de coronatijd was dat lastig. Omdat je geen onderkomen kon vinden. En meestal lopen we en zo... Zei je
3: nu een paar duizend kilometer ja. per jaar? Ja. En je dus heel lang samen. Ja? heerlijk. Ja, ja. ja, ja. Nee, maar, ja. Nee, maar, je maar dat telt ook... heel gauw aan. Dat heel, nee, maar, heel omdat raar. je ook liet ontvallen dat jouw ja. vrouw ze, dat je wel heel veel voor de Kiwadis ook deed. Ja, ja. Dus ze, heeft, ze mag niet klagen als ik dat zo hoor. Nee, nee.
4: Dat <laughs> klopt. Ja, maar dat, dat, dat wandelen is. Wij doen dat sowieso elke dag. Want uh, laten we eerlijk zijn. Nergens is er zo'n mooie omgeving als Laren. En uh, ja, we, we zijn. Uh, Twee minuten van huis en we staan op de hei. En hier heb je al een aantal prachtige wandelingen. die we dus elke keer weer opnieuw doen. En dan telt dat wel aan natuurlijk. Als je elke dag zo 10, 12 kilometer loopt. En daartussendoor lopen we dan die grote routes. waar mooie beschrijvingen over zijn. We zijn ooit begonnen met het Trekvogelpad, die was van, dat is van, van Bergen aan Zee naar Usselte. Ik had er nooit van gehoord, maar dat ligt bij Enschede in de buurt. En eh, vond ik het zelf echt de mooiste wandeling. Het was ook de eerste die we zo liepen. Maar het blijft nog steeds de mooiste wandeling. Daarna hebben we het kustpad gelopen. Twee en drie voor de kenners. Dus dat is van Den Helder naar Sluis in uh, uh, zeeuws vlaanderen Ook heel mooi. Mijn vrouw die loopt, die heeft nog het uh, 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 Pieterpad gelopen... En uh, wij hebben nu net uh, het Limerspad uh, afgelopen. Dat is dus uh, tussen Katwijk aan Zee en Nijmegen. En dat uh, loopt langs de voormalige grens van het Romeinse Rijk met uh, het Germaanse gebied, om het zo maar te zeggen. Ook heel mooi. En uh, ook bij weer en wind blijft, uh, blijft het spannend en mooi. En wat Nederland, in Nederland is natuurlijk een soort decorland. Hè? Het is, het is eigenlijk een filmland. Het is, ik kom zelf ook uit die film. En je loopt langs over paadjes met links en rechts bomen. En, eh, maar als je eh, een luchtfoto maakt. Of een, een Google Dan schrik je je rot. Want je loopt vlak langs grote wijken of industriegebieden. Maar die paadjes zijn vaak zodanig. Dat je die gebieden amper ziet. Hooguit ruikjes een beetje. Of je hoort een, 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 een verkeersweg. Een, een autobaan. En, uh, maar dat is zo kunstig in elkaar gezet, uh, die, die wegen die dus uh, helemaal uitgeschreven zijn. Uh, dat is een, uh, ja, ik vind het altijd weer een feest om uh, die te mogen bewandelen. En je komt altijd weer op plekjes waarvan je denkt, is dit Nederland? Ja, dit is Nederland.
3: En hoe is dat dan georganiseerd? Want dan loop je zo'n hele dag. En dan doe je een paar dagen. Ga je dan op de Bonnefoy naar een herberg. Of naar een uh, zessterrenhotel. Hoe heb je dat geregeld? Nou, beide.
4: <laughs> dus soms dan kom je bij een uh, onderkomen van de uh, vereniging Vrienden op de Fiets. Uh, dat zijn dus particulieren. Die bieden hun uh, een slaapkamer aan. Met een ontbijt. Voor, wat is het, 25 euro per persoon. Uh, en dat hangt een beetje van de route af en of waar je eindigt of daar onderkomen is. Want je wil niet nog weer heel ver uh, lopen om naar een uh, hotel of zo te gaan. Maar wat we steeds vaker doen is dat we van tevoren heel goed de route plannen. En uh, bij, via de OV uh, uh, internetkanaal kijken welke bus er gaat. En ook dat is in Nederland fantastisch georganiseerd. Er zijn veel streekbussen. En uh, dan ga je dus uh, ga je proberen ergens te eindigen waar zo'n streekbus langskomt. En dan uh, loop je vanaf een bepaald punt. Uh, bijvoorbeeld het hotel waar je hebt geboekt. En dan, uh, nou, dan eindig je na uh, ongeveer een kilometer of twintig. En dan ben je vlak in de buurt van uh, de bushalte. En dan ga je met, uh, met de bus weer terug naar je uh, vertrekpunt. En de volgende dag ga je weer eerst met de bus naar je eindpunt van de vorige dag en dan loop je weer verder. Alleen is er wel één dingetje waar je erg op moet letten. En dat is dat uh, het openbaar is, voer is uh, provinciaal geregeld. Dus als je bijvoorbeeld van Zeeland naar uh, Noord-Brabant loopt... wat we gedaan hebben bij, uh, uh, in de buurt van uh, Bergen op Zeum... dan werkt dat systeem niet. En dan moet je hele ingewikkelde manoeuvres uh, uitvoeren... om toch uh, weer op je plekje terug te komen waar je bent begonnen. Maar ja, dat is dus even een uitzoekerij. En, uh, en verder kom je toch ook wel vaak hele schattige hotelletjes tegen. Uh, ja, die heel ouderwets uh, gerund worden. Wel heel proper hoor, dames en heren. Geen zorg, maar gewoon nog een beetje ouderwetse stijl hebben. En uh, dat, uh, ja, we waren bij Hotel de Wereld recentelijk. Nou ja, dat is zo klassiek en dat is ook zo historisch. En dat is gewoon leuk om te zien. Bovendien hebben ze een hele goede keuken. Dus uh, daar kun je dan ook heerlijk eten. Ja, dat, uh, zo proberen we onze wandelingen wat extra invulling te geven. En hoe staan jouw kinderen hierin? Top. Uh, mag niet altijd trots zijn op mijn kinderen. Ben toch wel. Ze zijn alle drie heel sportief. Ze, uh, ze sporten heel veel. Mijn dochter, uh, die in Zweden woont... die uh, gaat zelfs uh, bij, uh, als het ijs uh, 20 centimeter dik is... op een nabijgelegen meer... Uh, ...in een wak uh, even zwemmen. Diep in de winter. En, uh, maar zij loopt ook veel hard. Uh, mijn andere dochter die, uh, is uh, leraar lichamelijke opvoeding. Dus die heeft van huis uit al meegekregen dat ze veel sport. En mijn zoon uh, die is een hele fanatieke kitesurfer, Maar hij uh, is nu toch even overgestapt op het wielrennen. Dus hij gaat, uh, dit weekend gaat hij een tour van 300 kilometer fietsen. En ja, dat heb ik ze niet opgedragen. Dat doen ze uit zichzelf. Maar ze wandelen niet uh, met jullie mee? Nee, maar dat zal op een gegeven moment wel komen. Dat uh, zal me niks verrassen. Mijn dochter uit Zweden... die wandelt regelmatig uh, uh, in de Zweedse natuur... met haar gezin of met haar zoon... Uh, die iets ouder is, die is uh, 13. Uh, wandelt ze hele stukken van Zweedse natuurpaden. En daar, ja, dat is natuurlijk ook een hele mooie omgeving. Een hele mooie wereld ook.
3: Nu vertelde je in het begin dat uh, qua muziekkeuze uh, in je jeugd in Zutphen... dat je ook vooral klassiek gericht was. We gaan dan nu een stukje van Bach draaien. Air. Maar we laten het spelen door een popgroep. Gruwel je dan, denk je, of ik vind het wel nou, aardig.
4: In het algemeen wel, maar als het exception is, dan vind ik het niet zo erg.
3: Nou... Air exception. Air ja, en ik zit hier met Bert Harenberg. Hij zit hier uh, eigenlijk in functie als uh, want je bent secretaris hè, van de Kiwanis. Maar we hebben het natuurlijk over uh, Bert Harenberg himself. over de keuze uh, Nou, dit vond hij dan uh, wel aardig. Uh, straks gaan we een plaat draaien van Abba, want daar heeft hij een enorme feeling mee. En toen zei ik, nou zullen we die nieuwe draaien. Vond hij, nou, leg het zelf maar uit over je Abba-feelings. Ja, ik hoorde het. Ik heb
4: een paar keer geluisterd. En ik vond het uh, arrangement niet zo sterk. En dat is nou precies uh, waarin ik de, uh, de liefhebber ben van de ABBA-muziek. Dat zijn de arrangementen. Dat is zo, zit zo ontzettend knap in elkaar. En ik beschouw mezelf helemaal niet als een muziekliefhebber. Maar ik heb, uh, uh, die opvatting heb ik al heel lang. Ik voel me altijd af, waarom vind ik dat nou zo bijzonder? En uh, toen las ik... Uh, Twee jaar geleden een recensie van een Engelse journalist... muzieklieren journalist, die zei precies hetzelfde. Het zijn de arrangementen van ABBA die zo knap zijn. Tijdloos, ongelooflijk. En, uh, ja, en van die laatste heb ik dat gevoel wat minder. Ik zal er nog eens een keer, tien keer naar moeten luisteren. Misschien zie ik, hoor
3: ik dan iets van... hé, hey, dat is toch wel heel leuk bedacht. Dan gaan we toch heel, heel voorzichtig naar de Kiwanis. Hoe lang ben je daar al lid van? Uh, 15 jaar dacht ik. 15 jaar. Wat zijn de Kiwanis? Leg, kan je dat de mensen uitleggen? Ja, het is hetzelfde als...
4: Uh, je hebt de Lions, je hebt de Rotary, je hebt de Old Fellows. Dat zijn uh, wat ze wel noemen serviceclubs. Wat zijn serviceclubs? Nou, in de eerste plaats zijn het een soort vrienden, kennissen van elkaar... die regelmatig bij elkaar komen om te eten en te drinken en te borrelen... En Leuke dingen te doen. Reisjes te maken, dat soort dingen. Maar ze hebben nog een sociale missie. En die missie is om... Uh, goede doelen te steunen. Of zelf goede uh, daden te verrichten. En uh, dat, daarin verschillen de Kiwanis en de Rotary... En de, en de Lions helemaal niets van elkaar. Ze zijn alle drie ook in de Verenigde Staten ontstaan. Min of meer tegelijkertijd. En... Uh, nou, je wordt ervoor gevraagd. Dus ik werd op een gegeven moment gevraagd door uh, iemand van Kiwanis of ik lid wilde worden. Ik zat toen uh, gezellig bij Aard Laren op het terras. En uh, toen had ik daar wel oren naar. En uh, nou, sindsdien ben ik in die club verzeild geraakt. Uh, wij vergaderen regelmatig. En uh, twee keer per maand... En dan eten we ook gezellig met elkaar in de Gooyer Golf and Country Club. Mooie omgeving, maar vooral een ontzettend goede kok. En er wordt elke keer weer gestemd, blijven we hier? Want dat is Eemnesse en dat ligt nogal gevoelig. Gemeente Eemnesse, nou, daar gaan we toch niet als plaren, gaan we daar vergaderen. Maar we hebben een paar miskleunen opgelopen hier met de Laranse horeca. En eh, dus voorlopig blijven we in, eh, bij de golfclub. En daar worden we ook heel goed bediend en heel goed opgevangen. En kunnen we geweldig eten. We hebben dan eerst de maaltijd en daarna gaan we stevig vergaderen. We hebben een agenda van actiepunten... En uh, dat zijn dus de, de activiteiten die wij ontplooien. Uh, de grootste is Aard Laren. Vroeger heette dat de kunst op de brink. Maar we moesten ook met de tijd mee. En je had Aard Rotterdam je had Aard Amsterdam. Dus Laren die doet daar niets voor onder voor die grote steden. Dus hier werd het ook Aard Laren wat chiquer. En uh, champagne en oesters werden ook geserveerd. En, uh, en je kreeg ook daardoor de betere galeries. En... Uh, uh, met Aardlaren hebben we altijd geprobeerd om uh, geld in te zamelen voor goede doelen. Dus we hebben uh, verschillende goede doelen in de loop der tijd uh, gesponsord. Een school in Kenia. Een, uh, uh, meerdere scholen zelfs in. Uh, uh, in uh, hoe heet het? Uh, uh, Tanzania. Uh, en uh, zelfs een muur rondom een. Uh, een ja, een school in uh, Mombasa in Kenia uh, zodat de, die, die kinderen werden nogal belaagd door buurtbewoners en toen hebben we daar een muur hebben we daar gefinancierd uh, hebben we ook de laatste steen gelegd dus dat was wel een heel leuk event um, en dichter bij huis uh, voor deze komende uitlaren uh, gaan we uh, geld inzamelen voor schooltuintjes in Suriname. Daar kom ik zo wel even op terug. Um, uh, een vakantiedag voor achtergestelde kinderen in Rotterdam. En een boekje over de geschiedenis van Laren voor kinderen. Het is ook een voorleesboekje. En dat is een project van de oud-tekenleraar Hans van Duren. En, uh, die ook in Laren woont. En uh, hoe verdienen we dat geld? Aanvankelijk was het zo dat we dan... Uh, de, de tenten huurden van een tentenbouwer. Even, dus, voor de, ja? even voor
3: het tijdsbeeld. Wanneer zijn jullie begonnen met? Wanneer was de eerste art in Laren? Uh,
4: dat is 26 jaar geleden. Zo lang nou, 27 jaar geleden alweer. Ja. Dus dat is al in de negentiger jaren is dat al, uh, ontstaan. Eerst Als uh, eerste keer waren het gewoon kraampjes waar uh, kunstenaars hun kunstwerken neerlegden. Maar dat, ja, toen kwamen toch mensen op het idee van... Ja, dat moet wat meer stijl en allure hebben. Laten we met calorieën gaan samenwerken. En zo is dat uitgebouwd. En, uh, uh, en het model is dat we dus uh, de tenten neerzetten. We betalen de infrastructuur. En dan uh, verhuren we die tenten aan de calorieën. Aan de marge die we dan maken... daar kunnen we dus dan de goede doelen van uh, steunen. Nou, dat ging in het verleden best wel goed... Maar uh, we hebben vorig jaar hebben voor het eerst gehad dat, uh, dat we daar niet mee uitkwamen. En uh, dat had ook met de coronatijd te maken. We hadden relatief weinig calorie's. Maar dit jaar hebben we een ongekend aantal calories: 50. Dat is nog nooit gebeurd zoveel. 80 tenten, de hele Brink staat vol. Uh, toch komen we er amper mee uit. Dus er is haast niks over voor de goede doelen. Dus we hebben nu voor de allereerste keer, sorry mensen, hebben, gaan we toegang heffen. En uh, die toegang is 7,50. En dat is niet voor, voor, uh, voor uitgaven binnen Uitlaren, maar dat is 100% voor de goede doelen. Wat ik vertelde, die schooltuintjes, uh, die kinderen Rotterdam en dat boekje voor Laren. En uh, ja, we, we willen daar ook meer mee benadrukken dat we Uitlaren organiseren voor het goede doel. En. Uh, dat het, ja, het is natuurlijk een, aan de ene kant een commerciële activiteit voor de galeries. En die vinden het prachtig om hier te komen. En uh, aan de andere kant, wij doen dat. Wij steken uh, heel veel energie erin uh, om uitlaren tot een succes te maken. Maar we hopen ook dat, uh, uh, dat we er dan al wat geld aan overhouden voor de goede doelen.
3: Nu is dit programma, de band op onze harten... een en al vrolijkheid. Ja. En Dat is niet uh, bij elkaar vliegen, afvangen en al die dingen meer. Maar nu je begint daar zelf even over. Uh, toen ik vertelde links en rechts... dat ik de organisatoren van Kunst op de Brink... <laughs> ging ontvangen hier voor het radioprogramma. Toen begonnen ze allemaal erover. Nou, dan moet je maar eens even beginnen over die toegangs. Uh, want het is A. Nooit geweest. Nou, dat heb je nu uitgeleerd. Maar ten tweede, het is gewoon niet te regelen. Met al die Q-codes en al die dingen meer. En de gemiddelde leeftijd van de laarder is toch redelijk bejaard. En die daar rondlopen. En die komen dus niet vanwege de, de, die drempel die er opgewekt is op deze manier. Of zie ik dat, of zien die mensen dat verkeerd die mij gevraagd hebben om dit toch even aan jou te vragen? Je mag het
4: vragen en uh, alle begrip ervoor. Ik vond het zelf ook nogal lastig. Ik heb voor een aantal mensen heb ik een kaartje geregeld. Uh, je kunt gewoon naar het Laren komen. En uh, als je uit Laren komt, dan hoef je niks te betalen. En dan kun je gewoon naar binnen. Ja, je, moet wel een, je krijgt wel een kaartje. Je moet dus aangeven waar je in Laren woont. Uh, gewoon even te verifiëren dat je niet uit MNES komt. En uh, dan moet je wel betalen. Voor het goede doel. En uh, uh, ja er was nog een tweede reden waarom wij met dat kaartjesysteem moesten gaan werken. Dat hebben we trouwens vorig jaar ook al gedaan. Dat is de brandweer. Die stelt hele strenge eisen aan zo'n evenement. Dat de mensen niet allemaal tegelijkertijd mogen komen. Dat er een maximum is aan het aantal bezoekers per tijdslot. En dat dwingt je ertoe als organisatoren dat je in elk geval een soort van kaartjesysteem moet hebben. En uh, nou, we hebben dus nu voor het eerst uh, uh, vragen we dus een bijdrage, een contributie voor het goede doel. Dat is het. Je betaalt dus niet die 57 voor uitlaarden, uh, maar die betaal je voor het goede doel.
3: En, maar je begrijpt, het is uh, het is niet uitnodigend wanneer je uh, zegt, ja, je kan alleen maar op donderdagochtend. Of nou, nu dan vrijdagochtend. en de rest zit vol. Of, of je bent heel erg gebonden aan, 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 aan bepaalde tijdsindelingen op de ja, dag.
4: nou, dat is ons, wat ons door de overheid wordt opgedragen. Wij, wij merken ook dat het steeds moeilijker wordt. zo'n evenement uh, goedgekeurd te krijgen door de gemeente. We hebben gelukkig hele goede medewerking gehad aan de ambtenaren. En, uh, de wethouder Peter Kalers, die dus nu gestopt is, maar die heeft er wel voor gezorgd dat we uiteindelijk die vergunning kregen. Daar zijn we ook heel, heel dankbaar voor. Maar er zit een heel circuit van andere instellingen en organisaties omheen die ook allemaal ja moeten zeggen. En uh, dat hoor je van zoveel andere organisatoren: dat de regelgeving in Nederland steeds verder toeneemt. En daar hebben wij als Aardlaren ook mee te maken. En uh, sorry mensen, maar kom gewoon naar Uitlaren. En uh, het zal nog wel meevallen met de drukte. Het wordt bloedheet weer, heb ik begrepen. En dat leidt meestal niet tot uh, hogere bezoekersaantallen bij artlaren. Juist eerder wat minder. En uh, uh, ze zeggen wel eens: hè, de dames bloot, de handel dood. Ja, ja. Nou, en zoals uh, nou, je, <laughs> je weten zal dat bij artlaren ook het geval zijn. Ik hoop het niet. Maar dus een hele goede horeca uh, hebben we opgezet. En uh, althans, we hebben er veel energie in gestoken. Dan moet je maar beoordelen of dat een goede horeca is. Um, en uh, ja, daar hopen we dan ook iets aan over te houden.
3: Ja, maar dus, het is uh, natuurlijk... De, kijk, toen het de eerste keer was... was het leuke van daar op de Brink... je zei uh, thuis... hé, hey, we gaan even naar de Brink... en loop daar gezellig rond. En die spontaniteit is dus heel voorzichtig weggeëpt. En... Is dat weer terug te krijgen? Nee. We zitten met, een, uh, we zitten met
4: die galeries, uh, zitten we op een heel ander spoor. Kijk, die galeries die komen hier om kunst te verkopen, laten we maar eerlijk zijn, zo is het. En uh, die willen eigenlijk alleen maar potentiële kunstkopers hebben. Ik werd net gebeld door een uh, dame van 86. Die komt morgen naar Laren. Die had ook problemen met die computer, met die kaartjes bestellen. Ik zeg: Mevrouw, komt u rustig naar uh, Aard Laren? U komt erin. Ik zit toevallig achter de kassa. Dus ik zorg ervoor. Ja, zegt ze. Want ik ga. Uh, ik heb twee zoons. En die hebben allebei een bul gehaald. En die krijgen allemaal een kunstwerk. En dat ga ik op Aard Laren ga ik dat, uh, selecteren, uitzoeken. Nou, dat zijn natuurlijk hele leuke telefoontjes. Maar dat geldt voor iedereen. Laat je niet. Uh, Laat je, laat je niet wegjagen vanuit Laren. omdat er een toegang vereist is. Een toegang met een stempel. of met een Q-code. Want dat is. Uh, ja, dat is in een vrije land als Nederland. de regelgeving. Waar al. Uh, en ja, daar vind, ontkomen ik, we ik niet vind, meer aan. Ik
3: vind dit niet meer zo vrij.
4: Nee, dat ben ik met je eens. Maar <lacht> dat is toch niet. Maar ik zeg ook al. Het, het, is, een on,
3: het is een onvrije
4: regel, Bert. <lacht> die galeriehouders. een aantal ervan, die ergeren zich rot. als er dus iemand met. Uh, een Albert Heijn of een Jumbo-tas met de fiets aan de hand... over Art loopt te slenteren. Want dan zegt zo'n galeriehouder... ja, ik sta hier voor een paar duizend euro... Uh, sta ik hier mijn uh, handel te verkopen. En uh, daar komen dat soort mensen langs die, uh, uh, die toch niks kopen. Alleen maar kijken. Nou. En met die maatregelen van uh, dus toegangscontrole wordt dat wat ingeperkt. Maar dat is dus in het belang van die galeriehouders ook. Het is in het belang van de veiligheid van het publiek dat er niet te veel mensen komen. En uh, het is in het belang van die galeriehouders dat, dat, dat er ook serieus naar die kunst gekeken wordt. Je hoeft niet ook niet te kopen. Je mag je best oriënteren. Daar gaat het ook verder niet om. Maar uh, ja, andere tijden. Ja. 26 jaar ontwikkeling. En wie weet gaat het weer een hele andere kant op volgend jaar. Dat zijn, zullen
3: we wel weer zien. Het zijn zelfs andere tijden in de arrangementen van ABBA. Maar gelukkig hebben we hier nog muziek. Dat jij de arrangementen top vindt. En dat je weer heel vrolijk wordt en bent. En dan valt er een doodstilte.
1: doodstilte. The station just when it was two. I must have read the morning paper going into town, and Having gotten
3: Kom terug. Ja, het uur is alweer bijna om. De band om onze harten, live vanaf het terras De bijkorf. Ah, we zitten hier heerlijk. Ton die heeft het uh, zonnescherm opgezet, zodat uh, ook Bert, uh, mijn gast, uh, Harenberg, die wordt al een klein beetje kaal. En dan, dan verbranden wij niet. <laughs> we zitten nu uh, te praten, want Bert is te... Organisator met zijn serviceclub de Kiwanis van uh, Kunst op de Brink. En dan hebben we het over ja dat het allemaal aan regels uh, gebonden is. En dat de vrijheid, het spontaniteit... dat uh, wanneer ik thuis ben en tegen mevrouw zeg komen... fiets even naar het dorp om daar wat rond te lopen. Dat kan allemaal niet meer. En dan is het toch mijn vraag... is dat dan bijna het einde van dit soort dingen te organiseren? Omdat alle regelgeving veel te streng wordt. Uh, nee...
4: Niet in deze vorm, maar uh, het is altijd wel weer een uitdaging om iets te bedenken... waardoor je die, uh, die, die, die gelden kunt binnenhalen. En Ardlaren blijft een heel interessant uh, project om, uh, om fondsen te werven voor die goede doelen. En, nou, dit is, uh, we doen dat nu dus op deze manier met 7,50 euro aan de bezoekers te vragen voor het goede doel. We gaan kijken maandag wat het opgeleverd heeft... En dan gaan we even kijken, woensdag hebben we weer vergadering. Eerst eten, daarna vergaderen. En dan gaan we kijken of we, uh, ja, de beoogde doelen uh, zijn gehaald. En uh, zo niet, ja, dan zullen we even achter ons horen krabben. En dan zullen we weer iets nieuws moeten bedenken. Zo werkt het al uh, 26 jaar. En dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk. Je past je formule steeds weer een beetje aan, uh, aan, ja, aan de mogelijkheden. En ook met of zonder regelgeving. Je moet er ook niet al te zwaar aan tillen aan die regelgeving. Maar ik merk wel dat binnen onze club... sommige mensen uh, daar een beetje ja, angstig voor zijn. En uh, ik zit wat anders erin. Uh, ik maak uh, video's over regelgeving. En dan sta je er een beetje boven. Hè? En dan uh, zeg je... Ja, je moet het ook met uh, een met glimlach... moet je die regels uh, interpreteren. Dus uh, dat was een beetje mijn instelling.
3: Dus... Maar je, je vertelde net dat uh, twee jaar geleden... dat er eigenlijk uh, bijna geld bij moest. Committen jullie als Kiwani-lid... Uh, als je verlies draait, iedereen moet wel betaald worden... dat jullie dan dat weer uit eigen zak dan bij uh, betalen?
4: Ja, 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 ja. En uh, we, hebben een, uh, we hebben natuurlijk een opbrengst uit het verleden... en we hebben een, uh, een soort uh, reservepot. En stel dat er een tegenvaller is... ja, dan zullen we daaruit moeten bijdragen. En... Uh, en onze penningmeester, dat is een oud accountant. En die zit daar bovenop. Oh, dan moet je
3: heel voorzichtig zijn. Ja, Vooral is. als het een oud accountant is. Ja. <laughs>
4: nee, je hebt helemaal gelijk.
3: En daar zijn we heel blij mee. Ja, uh, maar uh, daar kunnen we ook nog eens even praten. Je zou, jullie hebben daar een keer een big band gehad. En, uh, als je daar nou eens Vicky Leandros zou krijgen. Want jij ja, hebt er wel verhalen over Vicky Leandros. Ja, ja. Uh, Vicky Anders was een uh, hele grote uh,
4: artiest voor uh, het label waarvoor ik werkte, voor Polygram. En uh, zij was in die tijd, uh, sorry, een paar jaar geleden, was zij uh, super populair en er werd ontzettend veel geld met haar <tie> verdiend. En Polygram had net een nieuw kantoorpand in Barend betrokken. En ik stond met een collega van mij, Karel, stonden in de lift en toevallig uh, stapte ook een klein meisje naar binnen en dat bleek anders te zijn. Toen zeiden wij tegen elkaar, zou dit meisje weten dat zij dit hele gebouw heeft betaald? Is dat ook zo? Ja, ja, ja er werd zo enorm veel geld verdiend. Uh, uh, nog steeds trouwens hoor. En uh, als je die superhits hebt, ja, dan, dan is het geld uh, dat, dat gaat naar binnen als, uh, als zeewater. Dat, dat is het bijzondere in die sector. Daarom dat tegenwoordig investeerders zien van... Hey, ik, moet, ik moet muziekrechten hebben. En her en der worden die opgekocht voor ontzettend veel geld. Maar ook omdat door de jaren heen... na 10, 20, 30, 40 jaar krijg je nog steeds je royalties. En,
3: uh, ja, maar dat zijn de rechten. Daar heeft ja. de platenmaatschappij niet zoveel aan.
4: Alles, want die krijgt daar ook uh, haar aandeel van. Ja.
3: Oh, ik ja, dacht ja. dat de rechten gewoon uh, bleven bij de... Zeg maar, componist, tekstschrijver.
4: Ja, nee, maar ook de mechanische rechten, die gaan weer naar de, naar de muziekmaatschappij. Ja, de uitgever. Ja, dat, dus er zijn er meerdere partijen die daar rechtmatig van snoepen, om het zo maar te zeggen.
3: Dus al die plaatjes die jij graag wil horen, dat is allemaal polygram.
4: <lacht> ja, zijn allemaal wel goede platen. Ja. Ja. <lacht> Vestvak, broekzak, ja.
3: Was die studio Wisseloord was die van jullie? Ja,
4: ik heb dan meegeholpen aan de oprichting daarvan in de bossen. Ja. En uh, daar heb ik wel een leuke anekdote daarvoor. Ja. Als je tijd hebt. Ja, ik, alle voor, tijd. voor dat Vicky gaat alle beginnen. Tijd. Uh, dit, nou, ik uh, werkte toen met mijn eigen bedrijf Media Vision. Uh, werkte ik daar vaak in de studio, Studio 4. En uh, daar kwamen grote artiesten. Dus op, en er stond altijd uh, een bord, een uh, flip-over, in welke studio je moest werken. Dus op één stond Mick Jacker, op twee stond BZN en op drie stond Bert Harenberg. Uh, toen had je nog niet een foto-toestelletje bij je om snel foto's te nemen. Maar daar heb ik altijd nog spijt van dat ik mijn Polaroid niet bij me had. Uh, maar een andere anekdote is uh, wat minder prozaïsch. En dat is dat uh, uh, ik werkte dan vaak tot diep in de nacht aan synchronisaties in die. Uiteindelijk was dat video, Studio 4. Om en beeld en geluid bij elkaar te krijgen. Ja, dat was vroeger ook een enorme operatie. Wat daar moest gebeuren. En we waren klaar. Dat was een uh, hele uitputtingsslag. En uh, ja, die, uh, die studio staat midden in een bos. En uh, ik uh, stapte in mijn auto. En ik reed achteruit. En in één keer had ik een boom uh, in mijn voorruit. Wat een boom in mijn voorruit. Ik had het totaal... Uh, ja, de totaal de weg helemaal gemist. <lacht> ik heb eerst die boom eruit uit de auto getrokken en ben toen eh, zonder voorraad ben ik eh, naar huis gegaan. <lacht> uh, maar Wisseloord is een uh, nu inmiddels een keurig uh, bedrijventerrein met, uh, uh, met kantoren. Maar in die tijd was het gewoon een, uh, een verwilderd bos waar die studio in gezet werd. En ik heb begrepen dat. Uh, hij is inmiddels uh, verkocht door uh, PolyGram, andere aandeelhouders. En nu is, uh, is het een bloeiend uh, studiobedrijf. met geloof ik wel 10, 12 uh, verschillende studio's. En een uitstekend restaurant.
3: Want Dat werkt al. Vicky Leandros heeft daar ook gestaan, hè?
4: Om, om ja, te... ja, 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 die heeft, uh, heeft daar gestaan, heeft de opnames gemaakt. Uh, Demis Roezels, uh, nou ja. Uh, die Stones kwamen daar de hele tijd. En dan. Uh, Vertelde de studiobaas dat, uh, dat ze weer een rekening van uh, Hotel Jan Bak kregen. Dan hadden ze daar weer de kamers verbouwd, <laughs> de heren. En Heel goed. De, de beruchte Def Leppers, uh, dat was een rockband, die, uh, die reed naar huis, en, of naar zijn hotel toe. En die uh, slipte met de auto en die is zijn arm daar verloren. En Heet die zei ongeluk. toen, après toi. Uh, nou, ik denk dat hij wel een, een vloek gebruikt in het Engels. <laughs> maar après uh, dat is Vicky zoals we haar hebben leren kennen.
3: Saluto!
6: Minister Nanning Mol heeft het burgerinitiatief Laren opgericht... waarin een groep betrokken inwoners van Laren samenwerkt... om te ondersteunen bij de opvang van gevluchte Oekraïners. In nauw overleg wordt gewerkt met de crisisbeheersing van de belcombinatie. De helpende hand van vrijwilligers zal meer dan welkom zijn... om aanvaardbare omstandigheden te creëren. Bijvoorbeeld met het wegwijs maken in het dorp. Helpen als tolk. Organiseren van sportactiviteiten. Vermaken en begeleiden van kinderen... Buddy zijn voor een gezin of het bieden van een luisterend oor. Suggesties zijn natuurlijk van harte welkom. Hierbij doen we een beroep op u om u als vrijwilliger aan te melden bij vluchtelingen@laren.nl. Daarbij kunt u vermelden wat u denkt voor de Oekraïners te kunnen betekenen. Kijk ook op de Facebookpagina wwwfacebookcom Dental art.
0: Uw tandartspraktijk voor algemene tandheelkunde, facings, cosmetische tandheelkunde, tandvleesbehandelingen en alles wat bijdraagt aan je gezonde, gelukkige lach. Zoals ons vernieuwde pakket op het gebied van leefstijl tandheelkunde. Meer willen weten? Bezoek onze website www.dental-art.nl Welkom, Making Happy Healthy Smiles. Hou je van tennis, sportiviteit en gezelligheid? Kom dan tennissen bij het Laar, idyllisch gelegen achter het Hertenkamp. Op deze locatie hebben wij zes prachtige gravelbanen, een minibaan voor de kleintjes en een mooi zonnig terras met clubhuis. We werken met ervaren trainers en organiseren veel leuke evenementen en toernooien. Ga voor meer informatie naar www.hetlaar.nl. Tot op de baan.
6: Dorpsradio Laren, nieuws
0: en weer. Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Donnie M., die verdacht wordt van ontvoering en moord van het 9-jarige jongetje Gino... wordt nu ook aangeklaagd voor het bezit van kinderporno, meldt Omroep 1 Limburg. Justitie zal later vandaag met een toelichting komen. Het voorarrest van M. wordt met 90 dagen verlengd. Donnie M. zit vast nadat hij op 4 juni werd opgepakt in zijn huis in Geleen. Hij toonde de politie de plek van het lichaam van Gino... In 2017 werd hij ook al veroordeeld voor een zedendelict waarna vijf maanden jeugddetentie volgde. Drie verdachten in de leeftijd van 18 tot 24 jaar zijn aangehouden vanwege het bedreigen van burgemeester Halsema van Amsterdam. Zij besloot om geen huldiging toe te staan in de stad bij het kampioenschap van Ajax vanwege een tekort aan beveiligers. Ook een minderjarige jongen uit Culemborg moest zich melden bij de politie. Hij schreef een excuusbrief aan de burgemeester. Ajax pakte de titel op 11 mei tegen Heerenveen en er was alsnog een geïmproviseerde huldiging buiten het stadion. De rechtbank Gelderland kampt momenteel met een dusdanig tekort aan rechters dat het Openbaar Ministerie zo'n 1500 zaken niet voor de politierechten brengt. Deze drastische maatregel is nodig om achterstanden bij strafzaken in te lopen en rechters meer complexe zaken te laten behandelen. Zaken die anderhalf jaar op de plank liggen of kleinere strafzaken als een diefstal gaan niet meer door of worden geseponeerd. Volgens het OM is een maatregel als deze bij andere rechtbanken nog niet aan de orde. Reiskoepel ANVR is boedend op Schiphol nu de luchthaven meldt dat het deze zomer veel vluchten gaat schrappen. Schiphol wil hiermee de drukte beheersbaar houden, maar nu is het onduidelijk of vakanties van honderdduizenden Nederlanders wel door kunnen gaan. De schade van annuleringen, gemiste boekingen en faillissementen van reisorganisaties gaan we verhalen op Schiphol, zegt de ANVR. Zij noemen het onacceptabel dat reizigers niet op vakantie kunnen... door personeelsproblemen van de luchthaven. En dan het weer. Zomers warm met 20 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden... bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. In het noordoosten nog wat sluierbewolking, maar het blijft overal droog. En tot zover het radio nieuws.
6: Dit is Dorpsradio Laren.
0: Held Plus. De vitamine speciaalzaak in het gooi. De winkel waar met aandacht, tijd en vakkennis gewerkt wordt aan een gedegen advies voor u. Op maat. Een speciaal zaak met een zeer uitgebreid assortiment aan vitamine, mineralen, kruiden, sportvoeding en natuurlijke huidverzorging. U bent van harte welkom bij Held Plus op de Naarderstraat 13 te Laren. Kijk voor meer informatie op heldpluslaren.nl Neem eens de tijd voor uzelf. Dat kan veel betekenen voor uw gezondheid.
6: Op zoek naar nieuwe klanten? De snelste weg is uw commercial op Dorpsradio. Vandaag besteld, morgen op de radio. Kijk op dorpsradio.nl voor onze aantrekkelijke aanbiedingen. Ramon, Ramon, Ramon. Ramon.
2: Ramona, they ringing out a song of love I press you, caress and bless the day you told me to care To always remember found around, 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 When around, around, you hear my call my call my call my call Ramona, Ramona, We'll be disguised as have... a I'll pray. Grant...
3: Mooi dat u luistert. De Band om onze harten. Live van het Terras in de Bijkorf. En wie komt daar aangelopen met een bak vol Hollandse nieuwe Vito? Vito, vertel. Nou, het is weer een Jij bent van visie. Visatelier. En vertel over. De Nieuwe Haring 2022. Nou, gisteren geïntroduceerd.
7: Super lekker, heel vet. Je hebt hem net al eventjes gegeten. Heerlijk, we hebben er veel verkocht. En ja, ik denk het is lekker leuk om een visje over zo'n terras te eten bij jullie.
3: En dat allemaal voor de Kiwanis, want die steunen het goede doel. Dat is... Uh, ook oh, lekker met Bert. een uitje. Tussen, ja, ja. ja Bertie, die kunnen we niet interviewen... want die laatste binnen glijden. Ja, lekker, Tom, die ja. komt eraan. En ik zou Heerlijk. zeggen, dames en heren... willen jullie ook een Hollandse nieuwe... kom naar het terras van de Bijkorf. want het staat allemaal voor jullie klaar. Ehm um, hoe loopt het? Het loopt ontzettend goed.
7: En hij is, wat ik zei, hij is lekker vet. Mensen vinden hem bijzonder lekker. Dus het
3: loopt prima. Ja, daar zijn heel blij mee. Het, maar met het visatelier zelf? Dat gaat geweldig.
7: tras loopt goed. Um, de winkel loopt heel erg goed. We hebben natuurlijk tijdens corona super druk gehad. Het restaurant was toen wel dicht. Maar um, dat wordt nu echt weer ingehaald. Ja, iedereen komt lekker bij ons eten. We zijn heel tevreden.
3: En je terras, dat, uh, be dat begreep ik. Dat, ja? Nee, ja, maar dat kon je niet iedere dag open houden. Nou,
7: wat we gedaan hebben. we hebben de, Dinsdag, woensdag, donderdag hebben we de lunch eraf gehaald. Het, het werd zo druk. Dat het gewoon te veel werk was voor, uh, voor iedereen. Ja. Dus we hebben dat eventjes uh, even teruggeschroefd. Vrijdag, zaterdag, doen we nog wel lekker lunch. De rest van de ja, avond zijn we lekker. open. En dan,
3: uh, ja, het is iedere dag lekker vol. Maar als ik um, een broodje haring even kom halen, of een lekker kibbelingetje... Ja, dan mag ik dat wel op het... Dan mag ik wel op het terras... Uh, Jij wel, ja, ja, zeker, ja, ja. ja, natuurlijk, dacht dat. Ja, zeker. Ja. Nou, dat is... Uh, en kan ik voor jou uh, de, 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 een mooie plaat draaien van Ella en Louis? Dat is dat eigenlijk gezellig. Ja, ja oké, okay, dan draaien we nu. Nou, heerlijk. Ella en Louis. Genies wij nog lekker
7: van het wel. Dankjewel. Dankjewel. wel. top, top,
3: top.
1: When will you walk my But as far life. as I'm
8: concerned, it's a lovely day. The turn, the turn in the weather
1: will keep us, keep together. us together, so I can cannot
2: say, say
1: that is far as I'm concerned, it's a lovely day. Yes,
8: isn't this a lovely, lovely day, day to be caught in the rain? You were going on your way, now you've got, now you've got, to, got to, to, remain. to remain. Yes, just as you. you, you walk a wind, wind, leaving me all at sea, the clouds broke, 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 broke they broke, and oh, what a drag for me, babe. now I can see the sun of high, they were causing the us down, I can't I see can't where see you anything. and I Could be cozy and warm Let the rain Be to be tattered But it really doesn't matter If the sky is so gray Baby, as long as I can be with you It's a lovely day
1: Isn't this a lovely day to be caught in the rain? You were going on your way, now you've got to remember. See the sun, the sun up high, sun. though we're caught in the
2: storm,
1: I, I can see, see where see you and I, I could be could cozy. Be cozy. Yeah.
3: Ja, waarschijnlijk ja. Wij zitten hier op het terras uh, live van uh, het terras van de Bijkorf. Het mooiste café in Laren. En we zitten hier helemaal met de meest heerlijke Hollandse nieuwe. Die uh, Vito van het visatelier net gebracht heeft. En onze grote gast. Bert, en die uh, gaan we straks verder over uh, kunst uh, op de brink. Maar de muziek, dat klonk allemaal niet zo. En dat zijn we een beetje aan het verhelpen. Dus wij gaan gewoon door met ons interview, Bert. Um, 50 ateliers of 80. Hoeveel heb je er? 50. 50. En uh, tachtig tenten. En die staan in 80 tenten. Ja. Er zijn een paar grote jongens die er twee hebben omdat ja, ze, ja, een aantal hebben er twee. Ja. Ja. En wat, ja. vertel eens iets over, wat, wat, wat kan je er allemaal bekijken?
4: Uh, nou, de meest vooraanstaande galerie is jo Jozef Klibanski. Dat is een uh, hele Rus. exotische, <lacht> ja, of is het een Oekraïne, dat weet ik eigenlijk niet. Tegenwoordig <lacht> moet je daar onderscheid in maken, <lacht> heb ik begrepen. En uh, <lacht> ja, die heeft hele exotische beelden, maar die is heel populair in de Grachtengordel. En daarbuiten. En uh, dat is echt een uh, grote galerie. Als het op het uh, gebied van... Verder hebben we windsculpturen. Van uh, Leeman uh, Whittaker. Die staat al jaren op Aardlaren. En is ongeveer elke uh, beetje grote tuin in het gooien. Die heeft uh, zo'n ding in de tuin staan inmiddels. Want dat is wel heel grappig. Uh, ja, dat is een soort van toegepaste kunst. Een uh, soort windmolentjes. Maar heel creatief uh, uh, in elkaar gezet. Uh, verder... Uh, viel het me op dat er best wel veel uh, kunst uit Laren is.
3: Mag ik even, even ja. vragen? Je zei de grootste is. Maar hoe beoordeel je dat, wat de, wat de grootste de omzet. is? Omzet. Oh, de omzet eigenlijk. Ah, ja.
4: Ja. ja, er zijn nog een paar andere vooraanstaande galerieën... die echt uh, ook uh, landelijke... Uh, uh, Honingen uit uh, Galerie Roningen uit Gouda... is een uh, hele bekende landelijke galerie... die... Uh, ook al dat een aantal jaren niet naar uitlaren kwamen. En dan zeiden ze, ja, dat missen we toch wel. Het is uh, zo, het is een beetje rustige periode in de kunst. En uh, daar profiteren wij als uitlaren van. Want we moeten geen concurrentie hebben van Aard Amsterdam of Aard Rotterdam. Het is altijd weer proberen een plekje te vinden... waar uh, de galeries dan niet uh, zich uh, presenteren in een andere, op een andere plek... Want er is natuurlijk heel veel concurrentie tussen de manifestaties,
3: tussen de beurzen onderling. Maar is het een, is het een, een gekopieerde formule? Of hebben jullie het zelf verzonnen 28 jaar geleden? Nee,
4: het is natuurlijk. Een, uh, gala, uh, beurzen zijn er natuurlijk al uh, heel lang. Maar. Uh, en wat bijzonder is, is dat het een buitenbeurs is. Die hebben we wel een aantal keren elders gehad. Maar nu schijnt het. Weet niet zeker hoor, maar nu schijnt het de enige buitenbeurs voor galerieën nog te zijn die er überhaupt is de meeste zijn weer uh, gestopt dus dat is misschien ook wel de reden waarom uh, zoveel galeries hier naartoe komen uh, dat uh, dat ze uh, dus ja die sfeer die, die, die ja een beetje apart hè? Die onder die bomen die kunst, het is vaak mooi weer uh, en uh, die tentjes ja dat geeft toch wel een uh, een heel bijzonder karakter eraan en uh, kennelijk uh, zijn de mensen koopgraag als ze onder die bomen lopen. En, uh, wat vaak zijn uh, beurzen, hele strak georganiseerde evenementen. Uh, waar je in je nette pak moet komen. Even gaan kijken op uitlaren of ze niet toch nog een, uh, een plekje hebben voor een, uh, een, een beeld. Of een stukje glas, glaswerk, schilderij aan de muur. Nou, meestal hangen die muren al vol bij die mensen. En uh, dus, uh, ja, we weten nooit precies waarom mensen hier naartoe komen. Maar er komen galeries, zoals Oldenhoven, die komt al uh, 15 jaar hier naar Uitlaren toe. Elke keer weer. Ja, dat zullen ze niet doen omdat het hier zo gezellig is. Ook, maar het is ook dat ze hier uh, een bepaald publiek treffen wat ze elders dan weer niet treffen. De beurs is uiteindelijk toch laagdrempeliger dan
3: een Aard Amsterdam
4: of een Aard Rotterdam.
3: En dat is toch nog even. Ja, ik moet dat even. De brandweer zeg je steeds. Die is vrij streng. Maar het is toch gewoon buiten. Dus wat, wat kan er gebeuren? Uh, dus er is heel veel regelgeving in Nederland ontstaan in de loop der jaren.
4: En uh, evenementen mogen niet maar zo meer gehouden worden. Vraag maar aan uh, organisatoren van popfestivals wat er allemaal voor komt kijken. Dus uh, brandvoorzieningen, uh, staan de tenten niet te dicht op elkaar? Uh, hoe zijn de looproutes? Zijn er voldoende vluchtwegen? Zijn die voldoende aangegeven? Uh, hoeveel mensen komen er maximaal op het terrein? Is er een uh, limiet voor? Dat geldt zelfs al voor, een, uh, voor uh, de Efteling... Waar ik laatst was, hè, er worden gewoon regels gesteld door de overheid, CQ dus de brandweer... van er mogen maximaal zoveel mensen per uur op zo'n evenement rondlopen. En uh, ja, daar kun je kamervragen over stellen. Maar ja, zo is het in Nederland geregeld. En er, is ook, er zijn ook hele goede argumenten voor om, uh, om dat gereguleerd te hebben. Dus, uh, dus uh, ik van mijn kant uit zeg, ja, dat is toch ook ter bescherming van uh, de
3: bezoekers... Nou, dan gaan we dit opvrolijken weer met een keuze uit jouw uh, muziekwens. Onze harten komt live van het terras van de bijenkorven We zitten hier heerlijk. Of kan niks gebeuren. Tom vult de glazen. Hollandse nieuwe staafklaar. Dus ik zou zeker komen. Alleen er zit één man enorm te zweten. En dat is Erik. Want hij krijgt het niet voor elkaar dat de muziek gedraaid wordt. Is het de keuze van de muziek, Erik? Waar jij het niet mee eens bent. Want ik hoor geen gitaar bij Tom Manders. Maar dat maakt niet uit. We zitten hier heel gezellig met een van de organisatoren van Kunst op de Brink, Bert Harenberg. En hij is uh, dé man, hij regelt alles. En daarom zit hij hier ook. Zijn andere Kiwanis vrienden die blijven daar maar een beetje hangen... want ze zeggen dat ze zo hard moeten werken. En we hadden het erover dat uh, ja, de, 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 het, het wordt allemaal strenger... je kan niet spontaan erheen. En uh, ik zeg, ja, ga een keer niet kapot aan al die regelgeving. Maar jij vindt dat niet, leg eens uit. Nee, uh, het land wordt steeds voller...
4: Dat uh, is een vaststaand feit. En het land wordt niet groter. En uh, ja, dat moet allemaal in goede banen geleid worden. Mensen eisen steeds meer uh, hun rechten op. Wat je daarvan ook vindt. En uh, ja, dat, dat vergt regelgeving. Dan gaat dat niet altijd even sympathiek. Maar ik vind het ook, ik zei het net ook al... je moet ermee kunnen omgaan met een glimlach... Uh, veel mensen raken in de stress van uh, regels, maar het is ook de way of life. Het is de uh, belangrijkste re uh, regel in het leven, en daar kom ik op: het uh, re religieuze karakter van mijn is dat uh, uh, gun een ander wat jezelf ook gegund wordt. Uh, Leef met elkaar, naast elkaar. En kennelijk hebben we daar heel veel regels voor nodig. En wetten. En rechters. En polities. En, en, en wat ik een heel controlerend uh, mechanisme. Dat is inderdaad erg veel. Er zijn honderdduizenden mensen in Nederland bezig. Met alleen al het controleren van die regels. Ik verdien er zelfs mijn brood mee. Uh, dus uh, dat, uh, ja, dat brengt de moderne maatschappij met zich mee. Niet zo ver hier ...van ons vandaan... Uh, ...en dan wordt het even heel serieus... ...wordt een oorlog gevoerd... Uh, ...dat is vreselijk... ...en ik ben ontzettend dankbaar dat we in Laren... Uh, ...de vrouwen en kinderen... ...van die strijders hier in de Laren... Uh, ...opvangen... ...de Oekraïners... ...en daar is het dus... ...een ze tegen een land... ...dat nog veel strengere regels heeft... ...een land waarvan ik de naam eigenlijk niet wil uitspreken... ...en... Uh, dus met die regelgeving in Nederland valt het nog alleszins mee.
3: Ja, nou, dat... je ja, het landen, maar is het niet zo dat... Kijk, die regelgeving die heb je daar wel. En als je hier de regels overtreedt... dan krijg je een waarschuwend vingertje. Maar daar word je afgeschoten. Dat is het, groote, dat is het enige verschil. Nou, als dat het
4: enige verschil is, dat wil je zelf ook niet. Dus uh, ik vind dat... Uh, nou, ik, mijn opvatting is... jij wil niet dat het jou overkomt... dan... Uh, wil je ook niet dat een ander het overkomt. Dus zo, uh, zo staat dat uh, in, mijn, uh, in mijn... diep in mijn genen. Dat ja. heb ik ook van mijn ouders meegekregen. Gunnen anderen de vrijheid. En, uh, maar die moet de vrijheid van weer anderen niet uh, belemmeren. En zo sta jij er natuurlijk ook in. Ja, nee, en dan kun je met een glimlach respect, doen. Respect,
3: respect. Nee, dat, dat is het. Nee, maar dat, dat is het grote probleem natuurlijk. Dat de empathie is aan het verdwijnen. En uh, als je het niet eens bent met de ander of andersom, dan wordt dat direct veroordeeld. En dan kom je in een uh, bepaalde categorie. Er wordt niet meer naar elkaar geluisterd. Dus, uh, oh, ik respecteer jouw mening. En klaar is Kees. En dat, we blijven even goede vrienden. Ja. Ja. ja, als het zo is, is er niks aan de hand. Nee. En
4: dat is ook de kern van de democratie. Je moet ook uh, kunnen toegeven of... Uh, je erbij neerleggen dat die regels er zijn. Die regels zijn in het algemeen democratisch vastgesteld. En dan kun je wel het hele democratische systeem veroordelen. Uh, maar ik, ik ben daar een groot pleitbezorger van, zelfs ook in de laagste politiek, waar ik ook actief ben. En uh, ik ben bezig uh, via onze kerk, de diaconie, bezig met een uh, woonproject. voor zeven woninkjes voor uh, senioren die uh, kwetsbaar zijn, vereenzaamd zijn een lichte handicap hebben... Uh, op een, uh, een klein stukje groen... wat, uh, wat vroeger de uh, Laarse kweek was. En uh, als je ziet hoeveel weerstand daar tegen is... maar in eigen belang. Zo van, ja, maar uh, mijn tuin grenst eraan en uh, ik, wil, ik wil dan niet dat daar gebouwd wordt. Terwijl die grond van de gemeente is... terwijl de meerderheid van de gemeenteraad gezegd heeft... dat is goed dat daar een woning, woningen komen... voor kwetsbare, kwetsbare mensen... Uh, waar geen andere uitweg is uh, inlaren, en dat is heel bijzonder. Maar ik zie toch, dankzij de kracht van de democratie, dat ze dat project kunnen realiseren. En daar ben ik ook heel dankbaar voor.
3: Bert, als je dit zo vertelt, I need your love so badly. <laughs>
5: Your
2: love so bad, so
8: bad. I, need I need some love
3: Gaan we, gaan we weer? Ja, we gaan weer. Luisteraars, mooi dat u luistert naar de band om onze harten. Live vanaf het terras de Bijkorf. Het is weer feest hier. Hollandse Nieuwe neergezet door uh, Vito van het Visatelier. Een gestreste, een gestreste Erik Huring. Hij, hij krijgt het maar niet voor elkaar om de muziek achter elkaar... maar in de podcast komt dat alweer goed. Maar het belangrijkste is natuurlijk onze gast Bert Harenberg. De grote organisator met zijn vrienden van de Kiwanis. Een serviceclub zoals de Rotary, de Lions en ze hebben er nog meer... Je was het uh, vergeten te zeggen: de roundtable. Maar die zijn voor jou te jong waarschijnlijk. Hè? Want dan moet je uit de 40. Ben. Dat zijn nog broekjes die veel moeten leren. Maar uh, Bert, ten eerste ongelooflijk mooi. Goed dat je hier bent. Uh... Wat is, eh, als je geld overhoudt, want dat is toch een, een gepuzzel... want het kost klauwen met geld zowel aan de gemeente als de tenten... en eh, daarom heb je ook toegangskaartjes moeten eh, regelen... buiten het feit dat de brandweer dat graag wil. Wat zijn de doelen die jij eh, met je club nastreeft?
4: Het eh, zijn er drie... Het grootste project dat we willen gaan sponsoren... dat is zijn schooltuintjes in Suriname. Dat is een initiatief van Joyce Sylvester. De oud-burgemeester van Naarden. Zij is recentelijk benoemd tot dijkgraaf van ons gebied. Dus zij is een hele belangrijke vrouw. Maar ik heb sowieso persoonlijk ontzettend veel bewondering voor haar. Waar zij vandaan komt... En Ongelooflijk uh, indrukwekkend. En we hebben elkaar haar, haar ook op de club mogen ontmoeten. En uh, zij uh, is aan contact gekomen met de stichting Dons. En dat is een Stichting, in, een Surinaamse stichting... die probeert de duurzaamheid in Suriname te bevorderen. En onder meer uh, is, zij bezig met, uh, is die stichting bezig met... Uh, uh, met schooltuintjes uh, in te richten in Suriname. En waarom is dat? Nou, dat is omdat uh, uh, men erachter gekomen is... dat uh, kinderen, met name van hun achtergrond... en dat is niet als discriminerend bedoeld... maar dat is wel wat de wetenschap en de statistiek laat zien... Uh, dat die te veel suiker gebruiken. Te, uh, te lekker eten, zou je als zeggen... En die kinderen krijgen ook niet anders dan veel zoetigheid. Maar we weten wat de gevolgen zijn. De gevolgen zijn dat ze later heel snel diabetes krijgen, suikerziekte. En dat, dat wens je niemand toe. En uh, daarom is die stichting van Joyce Sylvester... is toen uh, in actie gekomen om... Um, de kinderen gezonder eten aan te bieden. Dat ze zelf uh, opkweken in hun schooltuintjes. Nou, dat vinden we een prachtig project. Want Kiwanis, in afwijking tot van de Rotary en uh, de Lions... wij en, en de Roundtable, sorry, vergat ik even... en de Ozo optimisten van de dameskanten, ook een hele belangrijke club... Uh, maar de Kiwanis richten zich altijd op kinderprojecten. Dat is natuurlijk ook een marketingdingetje... Maar dat maakt voor ons de keuze wat makkelijker. Dus we krijgen heel veel aanvragen voor van alles en nog wat. Maar zitten er kinderen bij? Helpen we kwetsbare kinderen? Nee, dan gaat het niet door. Maar als er wel kinderprojecten zijn, zoals die schooltuintjes... ja, dan staan we open. Dan willen we er wel wat aan doen. En uh, dat is het eerste project. Het tweede project is een project van uh, een dame... waarvan ik de naam altijd weer uh, uh, zo moeilijk kan onthouden... Uh, en dat is de moeder van 40.000 kinderen in Rotterdam. Dat was, na, dat was natuurlijk ook het uh, Mevrouw liedje. Mevrouw Drecht. Ja, dat zou je bijna zeggen. Nou, daar heeft ze wel rondgelopen als kind. Onverzorgd. Zij heeft zelf een achtergesteld kind. En, uh, maar ik vergeet altijd hoe ze, hoe ze heet ook alweer. Want, uh, um, nou, daar ben ik dan even kwijt. Ik had tegen een briefje geschreven. Maar ze heeft een beetje lastige naam. Is ook niet zo belangrijk. Uh, en uh, zij uh, uh, heeft een stichting opgericht die uh, achtergestelde kinderen in Rotterdam naar haar oordeel zijn dat er 40.000 uh, en die uh, kinderen die uh, gaan vaak zonder ontbijt naar school uh, doen niet mee aan sport uh, de, de ouders, meestal eenoudergezinnen, gezinnen zijn aan het werk of, uh, nog er, of uh, die uh, uh, houden zich bezig met uh, vrije tijdshobby's als uh, alcohol en drugs. En dat is heel tragisch. En uh, juist uh, en die stichting van 40.000 kinderen... die probeert programma's op te zetten om die kinderen een uh, betere jeugd te geven. Dus met activiteiten, met uh, jeugdcentra. En dat die wat uh, doelgerichter... Uh, uh, een aanbod krijgen en niet zo gauw in de criminaliteit uh, verzinken. Nou, uh, wij gaan daar een sportdag... of een, uh, ja, een dag voor die kinderen organiseren in Rotterdam. En uh, daarvoor halen we ook via Uitlaren halen we daarvoor de benodigde fondsen op. Er moeten bussen komen... en uh, die kinderen moeten dan naar een uh, pretpark gebracht worden... en daar worden ze dan Het uh, Derde doel, dat is heel dicht bij huis... Hans van Duren, wie kent hem niet? De man met de pet die door Laren loopt. Hij uh, is oud uh, tekenleraar en uh, hij kwam bij ons en hij zei, ik uh, wil graag een boekje maken over de geschiedenis van, jaren, van Laren, maar dan voor jonge kinderen. Een voorleesboekje en uh, daar heb ik nog wat geld voor nodig om dat uit te brengen en uh, dat vonden wij een heel sympathiek doel. En daar willen we onze steun aan geven. Maar dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel mensen 7,50 euro betalen aan de ingang van Uit Laren.
3: Maar je bent uh, dus puur afhankelijk van het uh, ticketverkoop? Ja,
4: ja, want de kosten van uh, het opzetten van Uit Laren zijn zo hoog dat we daar bijna niks aan overhouden. Dat is mm. een van de problemen. Dat heeft te maken met uh, de enorme inflatie. De na-coronatijd zou je kunnen zeggen. Uh, bovendien de tentenbouwer die jarenlang al de tenten op aardlaar neerzet... had al te maken met een brand. Waardoor een groot deel van de tenten uh, verloren raakte. Dus er moesten weer elders uh, tenten worden ingehuurd. En dat, ja, dat zijn dan zo dingen waar wij uh, tegenaan lopen. Uh, de inrichter, de firma Verkerk uit Zoetermeer... Uh, had te maken met personeelsproblemen. Dus zij moesten zelf veel meer doen. En... Uh, Bovendien, de mensen van Verkerk die er waren... die moesten ook weer extra betaald worden. Overhuren en dat soort dingen. ja Dus uh, al met al uh, wordt het steeds duurder... om dat tentenkamp hier midden op de brink neer te zetten.
3: en Anita Meijer, moet die ook een kaartje kopen? Of uh, mag die er zo doorheen? Want woont hij nou in Laar of in Blaricum? Nou, die woont in Blaricum. Dus die moet een kaartje kopen? Nou, als ze mij ziet en ze geeft me een zoen... dan mag ze er gratis in. Eerlijk? ja.
4: Tell ik denk me, niet dat ze mij een uh, zoen wil geven.
3: Denk tell you? me why. En trouwens, ik moet het er even zeggen. Wij zitten nog steeds op het uh, mooie terras van de Bijkorf En onze oude loco-burgemeester, uh, de heer Jansen, die schuift ook aan. En dus heeft dat niet gemerkt aan Bert. Want die lulde gewoon door. Dat is een sterke verhaal. Maar ja, daarvoor heeft hij ook communicatie gestudeerd. En hij weet het alles. Maar we gaan naar Anita Meijen luisteren. Die voor één zoen, toch, toch, naar de kunst, de kunst, kunst. op de brink...
1: Maar komen, komen, komen. the
3: Ja, het is chaos. Chaos op het terras van de bijenkorf. Maar, wel maar een gezellige chaos. Uh, onze vriend Leo Jans is aangeschoven. U kent hem wel. Excellentie. liep vaak met de ketting door. Om iedereen een lintje te geven. Keten zijn keten. En daar was hij zo trots op. Maar. Leo is natuurlijk ook een geweldige kunstkenner. Ik hoor net dat hij altijd schilderijen koopt en dan een depot doet. Ja, dat begrijp ik niet. Dat is hetzelfde als je een uh, mooi brosje koopt en dat nooit draagt. Maar Leo, welkom. Gezellig dat je er even ja, bij bent. Uh, Bert is net vertrokken, want die uh, ja, mannen op leeftijd moeten af en toe even uh, zich terugtrekken. Maar jij doet heel veel voor kunst op de brink. Nou, of waar je het daar
9: niet over hebben? Nee, ik vind kunst gewoon heel erg belangrijk. Ja. En uh, Omdat het je een, uh, een verschillende kijk geeft op de dingen... en jezelf tot gedachten brengt en zo. Dat vind ik altijd wel heel spannend. En kunst op te brengen is natuurlijk de enige uh, kunstbeurs in de open lucht uh, van Nederland. Dus dat is uh, wel bijzonder. En ik ben natuurlijk vanochtend, even heel stiekem ben ik nou een deur in, tussen die uh, tenten ge geslopen... En heb dus wel een paar hele spannende dingen gezien. Ik heb bijvoorbeeld de, de, de tent gezien van uh, Klimanski. Uh, nou, die zag er uh, voortreffelijk uit. Maar er zit ook een antiquaire met heel uh, fijn gevoelig werk. Uh, mooie mooie fijnschilders. Ja, ik denk dat er... Uh, als je een beetje centen hebt... en uh, die uh, prijzen zijn redelijk betaalbaar bij Kunst op de Brink... of bij Art Laren... Uh, dan uh, kun je toch wel diverse dingen van je galing vinden.
3: Ja, maar Bert Oppen er net... Uh, en daarom ze, Laren staat bekend als zeer welvarend. Maar ik hoor altijd dat bij de meesten meer...
9: Hypotheek op een huis zit dan verf. Nou, dat weet ik allemaal niet. Maar kijk, voor laarders, ik zeg altijd dat het best moeilijk is. Omdat je uh, natuurlijk. Uh, ja, de meeste muren hangen al vol hier in Laren. Dus om nog extra kunst te kopen, dat, uh, dat is best moeilijk. Maar het is natuurlijk toch een beurs. Ook voor uh, mensen buiten, buiten Laren. Dus in die zin vind ik het wel uh, verstandig dat ze in ieder geval laaders toegang geven tot uh, kunst op het brinken, dat hij geen geld hoeft te betalen. Want het is natuurlijk hoe je het bent of keert. Het is een openbare plek hè, de brengen. Dus uh, ik ben bang, uh, maar goed, dat is uh, aan uh, de raad en de gemeenteraad en uh, het college. Dat er hier geen precedentwerking vanuit gaat. Dus dat er andere mensen komen die zeggen van nou ik ga voor een goed doel ga ik eens eventjes uh, een gitaarfestival organiseren. Entree 2750. En uh, het gaat naar uh, een goed doel, uh, snap je? Mag ik even inbreken?
3: <coughs> Graag. Uh,
4: maar Leo, je weet ook dat wij als organisatie... Uh, 4000 euro moeten betalen aan de gemeente Laren. Voor we eigenlijk niets. En dan een paar keer gevraagd of daar... Uh, of, dat of dat niet uit, of of anders minder kon. Ja. En uh, ja, dat kon allemaal niet. En de gemeente Laren zelf wel... waar ze uh, goede doelen mee uh, uh, begunstigden. Nou, leuk en daar hebben we voor. Voor een nieuwe
9: raadsleden en... Uh, hoe ze ja. daarmee om kunnen gaan? Ja, nou,
4: dat is ook de discussie voor een deel.
9: Ja.
4: Maar uh, nou, zoals het nu geregeld is, lijkt me dat uh, heel ver. Uh, we, we, de we, is natuurlijk, en dat zei Bert net al in de uitzending, is natuurlijk ook een ontmoetingsplaats voor laders. Gezellig daar rondlopen. Ja. En uh, nou dat, dat is ook de reden geweest dat we uiteindelijk gezegd hebben... nou goed, laat het dan maar uh, zo gebeuren. Het was niet de bedoeling, omdat die 750 voor het goede doel is. Die is niet voor het Laren, maar die gaat naar die drie projecten... die ik ze straks genoemd heb. Ja.
3: En, uh, Haha, we hebben een beller. Dus de gooi Nederlander. Ik moet
9: even weg. Nee, ja, gaat maar je, de, dit gaat over de Sint-Jans-rezen. Uh, ja, dan mag, mag je nog zo wat over de zou schrijven. Je Kom je zo
3: terug. <laughs> ja, die Leo Jansen is zo'n druk manneke. Dat is niet te geloven. En ja, het is toch wel jammer. Want ik had ook nog over de beide heren hun geloof willen praten. Want de een is natuurlijk een keurige hervormde meneer. En de andere is een zwaar katholieke man. En uh, hoe, hoe die samen ho omgaan. Maar. maar wij komen dichter met. tot elkaar, kan ik je vertellen. Jullie, wel of niet? Wel, ja. Ja, ja maar ja. met
4: Leo kan je altijd tot elkaar komen. Ja, maar ook met zwaar katholieke uh, medemensen. Natuurlijk, natuurlijk.
3: Ja. Het gaat om wat je zo mooi vertelde over... Doe de ander gewoon ook wat je voor jezelf verwacht. Ja. Er stond over daar een heel groot interview met... Uh, Leuwenberg heet die acteur, geloof ik. Die heeft een paar maanden. Ja, die heeft een paar maanden opgesloten gezeten. En die heeft ook een tijdje in zo'n commune. Of, ja, hij noemde het zelf een commune. Maar het is geen commune, maar in, in, in een groep. Waar dit het belangrijkste item was. Waar hij zich ook wel goed in kon vinden. Maar Bert, we draaien ook muziek in dit programma. De band om onze harten. Tussen de haringen door, de, de, de biertjes. Het angstige kijken, het angstige kijken van Erik. En de enige die het echt weet, en dan heb je het of je nou hervormd bent, of katholiek, of atheïst, maar God only knows. Ja, Eén er er van de mooiste nummers van de Beatboard. God Only Knows. Ja, we zitten alweer aan het einde van deze uitzending. Bert, vond je het ook zo snel gaan of niet? Nee, viel wel mee. Ik oh. vond
4: dat het tempo heel rustig en
3: beschaafd was. Dat spreekt mij heel erg aan. Ja, nou, dank je wel. Of was dat geen compliment voor de, voor de presentator? Ja, die doet het goed. Die, doet het goed. die mag blijven. dank je, dank je. Ik vond het top dat je hier was. Ik vind het jammer dat er niet meer Kiwanis waren. Dat neemt niet weg. Daarom hebben wij veel Hollandse nieuwe kunnen uh, nemen. Um, jij wilde toch nog even nog... Uh, sluit het maar af over kunst uh, op, de, op de prink. Hoe je het allemaal nog wilt gaan zien. En ja. Met alle ja. voor en tegen. Nou, uit Laren is een bezoek
4: waard... Voor de Larense is het dus kosteloos. Ga naar uit Laren en uh, bewijs dat je in Laren woont. Dat is wel het enige bewijs. En uh, wat we nodig hebben. En dan uh, zie je dat er best wel heel veel uh, Larense kunstenaars acte de présence geven. De Stichting Kunst in Laren, de Kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum, Goische Academie voor Beelden en Kunsten. Uh, allemaal uh,
3: zijn ze present. En uh, Zijn dat, dat, ja, Ik ga je af en toe ja, even nee, nu nee, onderbreken. Doen, ja. Zijn dat degenen die bij elkaar zitten? Of hebben die allemaal ook allemaal een, eigen, een eigen
4: atelier? Een Al, eigen atelier. Ja, ja. En dan uh, zondag komt uh, Vanessa Oembo. En dan zult je zeggen, wat doet die? Nou, die is de moeder van 40.000 kinderen. En die heeft een boek geschreven over de achterstandskinderen in Rotterdam. Het zouden er 40.000 zijn. Dat is wel heel veel. Die vaak zonder ontbijt naar school gaan. En uh, niet uh, vaak ook nog in de criminaliteit uiteindelijk terechtkomen. Maar uh, Vanessa die gaat uh, zondagmiddag haar boek signeren. Uh, om ook uh, uitstraling te geven aan... Het werk wat Kiwanis doet. Want wij gaan van Aart Laren... Gaan wij, uh, een deel van de opbrengst van Aart Laren... gaan wij aan de stichting uh, schenken. Van uh, Vanessa. En uh, daarmee bezorgen wij... Uh, hopelijk 500 kinderen uit Rotterdam... een hele leuke dag. En uh, daarmee wil ik eigenlijk ook... Uh, dit uh, gesprek afsluiten. Dat uh, wij uit Laren... Niet alleen organiseren voor de kunstliefhebber... maar ook voor de achtergestelde kinderen in onze samenleving. In Suriname, Rotterdam en een heel klein beetje in Laren. Want ook in Laren moet de voedselband heel vaak hulp bieden... bij, bij gezinnen waar de kinderen het niet makkelijk hebben.
3: Denk jij toch, want ik, ik blijf daarbij als laarder die hier ook al... Redelijk lang woont. Dat uh, de spontaniteitsformule weer terug kan komen. Want je kan wel zeggen. Degene die in Laren woont. Die mag gratis naar binnen. Het, het, ik, persoonlijk vind, vind ik dat toch een bepaalde rem. Ja dat is nou, het ook. Dat, dat is on, ontegenzeggelijk zo. We
4: hebben hekken moeten plaatsen rond uit Laren. Dat was vroeger nooit zo. Maar toen kwamen de die stal. Uh, midden in de nacht gingen uh, mensen gingen kunst uh, stelen van de galeries. En uh, ja, dan krijg je een hek eromheen. Uh, dan zie je in de exploitatie zie je dat je tekort hebt, zoals afgelopen jaar. Uh, en dan ga je zeggen van ja, hoe kunnen we dat tekort kunnen we dat compenseren... zodat we toch nog iets voor het goede doel overhouden. En dan kom je erbij tot een bijdrage, vrijwillige bijdrage. Ja, kan. Want die laarders kunnen allemaal een vrijwillige bijdrage geven. Ook al is het maar een euro. Uh, voor het goede doel. We hebben nu gekozen voor uh, die 57, Behalve die mensen uit Laren. We gaan kijken wat eruit komt. Maar de spontaniteit uh, uh, wordt gevierd binnen de hekken vanuit Laren. Zullen we het daarop houden, Bert?
3: dat is heel goed. Maar ten eerste moet ik nog een paar minuten vol praten. Want ik zie Erik zo en zo. En dan denk ik, ja, ik verzin maar wat. En dan denk ik bij mezelf... Ach, ik blijf het jammer vinden dat je gebonden... Nou, ik ga een andere vraag stellen. Alles is via internet of via de computer alles gelinkt, hè? Hoeveel mensen hebben al een kaartje gekocht? Uh, ik zag vanochtend een score van uh, ongeveer 800 mensen. En dat is verdeeld over drie dagen? Ja. Dat betekent, nou, laten we even 300 per dag. En die zijn weer verdeeld over twee shifts...
4: Nee, de shifts staan wel apart vermeld, maar het is uh, eigenlijk per dag. En als je voor vrijdag een kaartje koopt, dan is dat de hele periode geldig. Dus dan is het niet zo dat je uh, vrijdag ni uh, zaterdag niet kunt terugkomen op datzelfde kaartje. Het is in feite een paspatuurkoopje. Pers ah. Ja, dat staat er niet zo in de communicatie. Wij moeten ook leren, uh, maar uiteindelijk... Uh, uh, de, en dat zal zeker volgend jaar weer wat beter gestroomlijnd zijn. Ik wijs er nog wel even op dat die open en spontane toegang sowieso uh, plaatsvindt tijdens de Haringparty, die we morgenavond om 5 uur uh, uh, gaan houden. De haringen zullen niet zo super lekker zijn als die van het visatelier, maar bijna zo lekker. Ze komen uit Rotterdam. En uh, ik denk dat. Uh, uh, dat uh, iedereen daar uit Laren en ook bij de omgeving van harte welkom is. De galeries zijn open tot tien uur morgenavond. Dus je kunt dan ook volop genieten in een prachtige nazomersavond. Want die verwachten we morgenavond in een feestelijke sfeer. En daar heb je misschien wel weer de oude sfeer terug vanuit Laren. Of beter nog de kunst op de brink zoals je die vroeger hebt gevoeld. Geen remmingen, niks betalen, gewoon naar binnen. Genieten van de sfeer. Dus als ik
3: morgenavond op de fiets stap en ik loop naar binnen, dan zien we elkaar? Daar zien we elkaar sowieso. Gezellig. Bert, je was een ongelooflijke leuke gast. Dank je wel. Ik ook, ja. En we eindigen met saint -Pres.
6: Meester Nanning Mol heeft het burgerinitiatief Laren opgericht... ...waarin een groep betrokken inwoners van Laren samenwerkt... ...om te ondersteunen bij de opvang van gevluchte Oekraïners. In nauw overleg wordt gewerkt met de crisisbeheersing van de belcombinatie. De helpende hand van vrijwilligers zal meer dan welkom zijn... ...om aanvaardbare omstandigheden te creëren. Bijvoorbeeld met het wegwijs maken in het dorp. Helpen als tolk. Organiseren van sportactiviteiten. Vermaken en begeleiden van kinderen buddy zijn voor een gezin of het bieden van een luisterend oor. Suggesties zijn natuurlijk van harte welkom. Hierbij doen we een beroep op u om u als vrijwilliger aan te melden bij vluchtelingen@laren.nl. Daarbij kunt u vermelden wat u denkt voor de Oekraïners te kunnen betekenen. Kijk ook op de Facebookpagina wwwfacebookcom Oekraïne.
3: Ja, je kan zeggen wat je wil, maar in Den Haag komen ze echt experts tekort. Gelukkig niet in Laren. Expert Laren. Voor al uw bruingoed
4: en witgoed. Prego, va bene. Genieten van een heerlijk kopje koffie? Expert Laren is exclusief dealer van Jura. En verkoopt koffie uit eigen branderij Café Tiramisu.